0: Bom dia pessoal, bem-vindos ao Papo Dieto. Eu ainda desenroscando os fones. Olha como eu tô ficando, deixando pra colocar o fone na última hora. Olha o que que acontece. Tá vendo lá? Ó? Vamos lá. Então, vocês já sabem, né, pessoal? Papo Dieto acontece dias 10, 20, 30 de cada mês, sempre às 10 horas. E hoje, então, dia 20 de agosto, dia de Papo Dieto com Andrea Musnicki. Andréia é uma pessoa maravilhosa, eu conheço ela como professora de pós-graduação, quando ela era coordenadora na Fadelis, me convidou lá para fazer uma disciplina e depois a gente se encontrou numa aula de doutorado de modernidade líquida, olha isso, né? E agora a gente está vivendo essa realidade completamente aí meio gasosa <risos> em que já não existem mais nem mesmo as perspectivas líquidas, né? E daí também a Andreia é facilitadora do SEMEX junto comigo lá. Então, super maravilhoso. É, deixa eu ver aqui, a gente está vendo o pessoal chegando, o povo entrando na sala. Vocês sabem que nesse mês, na Conexão IE, o nosso tema é adaptabilidade, que é, sim, considerada uma das habilidades ou competências socioemocionais pelo modelo do Daniel Gulliman de inteligência emocional. É, sempre que a gente, aproveitando aqui, já dou uma palhinha disso, né, a diferença de habilidade e competência, habilidade é isso que a gente pode aprender, que a gente desenvolve, que a gente procura melhorar, é, na, no caso das habilidades de inteligência emocional são habilidades mentais, né, como a gente fala, bom dia Carla, chegando, ó e competência tem a característica de ter que ser percebida, né? Não adianta eu só aplicar bem um conhecimento, isso não me faz competente. Eu preciso também ter a percepção das pessoas de que eu consigo fazer isso. Então, basicamente, é essa a diferença. Por isso que o modelo do Daniel Gulliman é uma avaliação de 360 graus de inteligência emocional, né? E eu tô esperando a Andréia. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo direito? Quem tá vendo aí? Olha a Tânia chegando, coisa bem boa, hein? Deixa eu ver se a Andréia tá por aqui, Está, está perdida, deixa eu achar ela aqui no WhatsApp, peraí, vamos chamar, às vezes acontece, o povo tá na pandemia, a gente nunca sabe, né? Deixa eu ver se já tá aqui a Andréia, Ó, vamos procurar aqui, não, ainda não chegou, tá chegando. Eu tô na conexão IE, né? Eu não tô maluca. Entrei no da Conexão IE, certo? <risos> Daqui a pouco eu tô no meu pessoal. Legal, Carla. Vocês sabem que. Ah, já tá aqui! Chegou! Legal, vou te chamar, Andréia. Então, peraí. Ai, ah, também sempre bom te ouvir, Tânia. Eu tenho que te chamar pra cá pro papo de IE, Tânia. Me lembra aí? Vamos fazer uma conversa nós duas. Eu vou adorar saber de ti. Chama. Andréia! Vamos pegar essa mulher maravilhosa. Seja bem-vinda, Andréa Musnick, é o nosso papo de de puxar essa câmera.
1: Tudo bom, Ali? Coisa boa estar tá contigo.
0: Coisa boa. Essa vida de lives agora é fogo, né, André? Sim. Agora tem que ficar high-tech online, ninguém merece mulher. Eu, eu tava te apresentando pro pessoal, professora de MBA, de pós-consultora há muitos anos, esqueci de dizer, conselheira da BRH, facilitadora do Senex, minha amiga querida, adoro, adoro conversar contigo, tu é essa pessoa tranquila, essa paz, passa <risos> uma calma, uma coisa tão contigo. boa. Então assim, começa essa live, ti. Te... Apresentando assim, como é que a gente, como é que você chega com a. como é que você se apresenta para a inteligência emocional, né? Porque como eu sempre peço pro o pessoal que chega, uhum. tipo assim, o que que tu viu pela primeira vez de inteligência emocional? Onde é que tu, tu percebeu esse conceito? E pode até falar mal, não tem problema. <risos> não, jamais falaria mal. É, fiquei pensando nisso, né?
1: É, acho que meu primeiro contato com, com o tema inteligência emocional. Até pela minha história, né, de, de, de ter uma formação um pouquinho diversa para quem trabalha em nessa área de gestão de pessoas, na área de, né, de desenvolvimento. Tu é da engenharia, no... né, André? Isso, então, que foi maravilha. no mestrado, quando eu fiz mestrado em administração. Uhum. Uh, eu, eu acho que foi o primeiro contato, óbvio, com o livro do Goleman, né, então, é, em alguma disciplina de, de, de comportamento, enfim... E, e sempre faz muito sentido para mim eu acho que faz muito sentido e, e cada vez mais né Ali e se a gente pensa hoje nossa né muita inteligência emocional nesses últimos meses que a gente tem vivido é porque, verdade nossa é, porque a gente ninguém mais ia
0: precisar de tanto assim né André? exato é, sabe que, em em casa, com medo que eu penso em casa. Conta para nós como é que tu tá precisando mais da tua IEM. Isso eu não tava no script, ó. <risos> Essa não tava, é. é
1: eu acho que, eu, eu sempre digo que a gente, eu me percebo em, em ciclos nesse processo, né? Acho que a gente teve um primeiro contato com aquele baque em março, uh, e aí reagiu de um jeito, aí a, eventualmente tu te sente um pouco mais uh, estressada até, né? Por conta dessa, dessa questão do isolamento, né? Eu me dou conta que às vezes eu passo, em função até mesmo do trabalho, uma semana sem sair de casa e isso é muito louco, né? É muito e,
0: estranho, é, é verdade. Eu, eu, escrevi eu numa... saí aqui na rua e fui dar uma volta na quadra para me sentir um pouquinho normal.
1: Então, esses dias eu fui até o Menino Deus, Uh, para entregar um, alguma coisa para minha irmã, e eu disse, não, deixa que eu vou aí, porque eu queria andar de carro na rua, eu queria sair, queria ter uma sensação diferente, né? Uhum. Acho que isso é muito louco, né? A saudade da rua. Uhum. Ah. Verdade.
0: Saudade de qualquer rotina estruturante, né, André? Eu tenho lido muito sobre isso, e aqui a gente já começa a colocar o tema da nossa, do nosso Mesa uhum. da Habitabilidade. De que as pessoas estão tendo distúrbios de sono As pessoas não estão conseguindo fazer aquela programação É muito louco Eu tenho começado a ter alguns probleminhas de sono uhum. Faço a minha meditaçãozinha de manhã é... Isso é o bom de ter virado budista Assim, Eu, eu percebi que a meditação ela é estruturante para mim Se eu, se eu deixo Sim. de meditar, eu já começo a ter problemas de sono Mas se eu consigo meditar normal, volta tranquilo Me sinto energizada de manhã mas é impressionante uhum. como modifica o fato da gente não ter aquela coisa de ir, dar aula. Que nem eu, a gente fazia, a gente se via nos corredores, né? Vai lá, dá uma, conversa com uma turma, vai toma um lanche, conversa com um aluno. Não, agora é tudo sobre essas telas.
1: O mundo virou <risos> é, 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 eu Eu sinto... Eu sinto de duas formas, porque como eu tenho dois filhos relativamente pequenos, né? Eu tenho uma menina de 13 e um menino de 9. Em função das aulas deles, da vida deles, a gente uhum. tem uma rotina. A gente não perdeu a rotina. A rotina pode ficar diferente, mas existe uma rotina. Porque tem o um horário da aula, das aulas, né? Então, uhum. a gente precisa dormir num determinado horário, acordar num determinado horário. Tudo funciona né, dentro de uma estrutura nesse sentido. Por outro lado, eu, eu sinto falta, como eu já trabalhava home office, em certa medida não é tão diferente. Mas, claro, aqueles momentos que a gente estava com as turmas, em sala de aula ou né, nas empresas, é, a gente segue com muito contato nesse formato, né? Mas é, sinto falta desse, desse outro contato que é mais, é mais fluido, né? Porque daqui a um pouco tu olha para um lado, tu conversa com um, tu conversa com o outro, tu inclui as pessoas na, con na conversa de um jeito diferente que é no formato via uma plataforma qualquer, um Zoom.
0: Tu acha que a gente vai conseguir se adaptar a uma vida mais online? Como é que tu vê isso? Tu acha que a gente vai, vai chegar ao ponto de preferir uma aula online comportamental do que a gente fazia nas nossas vivências e tal? Eu acho que, em parte. Eu penso que
1: as pessoas, muitas até fluem bem esses dias Eu tive uma situação bem atípica e eu compartilhei com uma outra pessoa Uma situação de trabalho que eu disse Olha, eu tive essa experiência com essa turma online e foi curioso Para mim, influiu mais do que já foi Porque eu estive com um grupo né, praticamente o mesmo, vamos dizer presencial, e a coisa foi muito muito boa, né? Foi, uhum. O trabalho se desenvolveu de forma muito tranquila. Eu acho que tem os dois lados, né, Ali Eu acho que a gente tem coisas que a gente perdia também no presencial e que a gente tem no online, né? A facilidade que a gente tem. Tipo é, o quê? Coisa... Vamos contar. A gente sempre esquece de contar as coisas boas do online. É, né? Eu acho que, uma. por exemplo, né, uma coisa que eu tenho vivenciado muito, as empresas conseguindo é, integrar equipes que... Eram daqui do Sul, do Nordeste, de outros lugares, que uh, seriam situações muito pontuais quando elas ocorressem. Né? Uhum. E hoje a gente vê as empresas se integrando é, do ponto de vista geográfico, né, de uma forma que tu não tinha possibilidade antes. Né? É, é verdade. Acho que até tinha. Eu digo, estou diz... até me contradizendo, porque, na verdade, todas essas ferramentas que hoje a gente está utilizando, elas já existiam.
0: A gente tá. é que não usava tá. Isso aí, isso aí Do a clássico faz... Skype Eu já tô também, como tu Eu sou consultora remota também Há alguns anos já, gente Eu faço coaching e mentoria remota Há dois anos e meio, três anos Assim, mais assim com uma agenda estruturada, né E tem pessoas que eu conheci Presencial Dois anos depois de começar a trabalhar Com coaching, né é. Mas é uma coisa que eu acho que, sim Temos ganhos e temos perdas, né Deixa eu aproveitar uhum. e fazer um momentinho aqui, ó. para saudar a Juliana, que passou aqui, da Dell. A Maiane, que é gestora de RH também, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, agora... Lá em São Paulo, tarde. a Maiane lá, tá super perto de mim agora. A gente <risos> se vê toda semana, é. Isso aí. É. O exercício de ouvir o outro é uma das vantagens. É verdade, alguém tá dizendo aqui, né? Porque agora, eu ia comentar exatamente isso. Eu já tinha a sensação de que no online, tu é obrigada a ouvir alguém. Sim. Especialmente nessas questões one-on-one. Tu tava uhum. numa reunião pessoal, tu trocava de sala, tu nem sabia o que tu tava fazendo, tu fazia meio no automático. Agora até se torna mais cansativo a gente conseguir fazer uma reunião, porque a gente presta muito mais atenção uhum. a esse conjunto de... Olha nós aqui com os fonezinhos aqui, ó só conectada uma a outra, Sim. né? Então eu acho que isso modifica também a forma como a gente tá lidando. E aí eu já faço um gancho, porque eu, eu tô furando todo o meu roteiro, tu viu? Sim, eu tô... roteiros, Sim, não adianta tô... nada, não adianta <risos> tá nada com Eu <risos> digo sempre pra pessoa, relaxa que é só um café, é o que vem com vontade de falar na hora, né? Mas eu li teu artigo, André, uhum. que tu, tu publicou lá no Senec, chama-se Poliana... Como é que é? Poliana... Sem exageros. Mas... Sem, exageros. Sem
1: exageros. Isso. Uhum.
0: Eu sou uma super fã da Poliana, eu já fui acusada uhum. de ser Poliana... Para quem não sabe, conta para o pessoal aí e, e o que mais ou menos tu contou, que eu já vou ter que fazer uh -huh. o do artigo. <risos> tá bem.
1: Então, assim, eu trouxe isso, porque eu também me sinto um pouco poliana, né, Ali? Assim, eu, eu, eu gosto de enxergar, até porque, para mim, eu, eu me considero uma pessoa extremamente otimista, né? Não aquele otimista, né, que, que foge da realidade. Tonto, porque...
0: aquele tonto, é, aquele que foge do, do risco, né?
1: Mas eu sempre procuro ver o aspecto positivo nas coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que ser, assim, um pouco poliana, sem exageros, como eu provoco né, no artigo. <risos> Mas enxergar um pouco o uh, que, que, que essa novidade me traz, né? Que nem eu digo, eu acho que a gente teve ganhos nesse sentido. Eu acho uhum. que a gente está conseguindo trabalhar... Se a gente for pensar, né, sim, tem os aspectos econômicos. Né? Há uma economia nesse sentido para as empresas. Né? Há uhum. essa possibilidade de aproximar mais as pessoas. Né? Então, eu acho que a gente pode olhar esses aspectos e pensar que, bom, quando voltar, respondendo a tua pergunta anterior, a gente pode ter um sistema misto. Por que não? Né? Por que e não?
0: Acho...
1: E muito mais adaptado nessa condição. Uhum. É, então eu acho que outra questão que eu tenho gostado muito eu estou entrando na tua onda de quebrar o
0: protocolo aqui. Uhum. essa aqui é que é delícia até da pergunta a gente vai ser adaptável, esse papo de adaptável já também, a gente vai então, fluindo André. isso, porque eu
1: acho que a gente vivia algumas fronteiras que elas só existiam na nossa cabeça né, é. e, e essa questão da, da tecnologia dessas plataformas, como eu falei que elas já existiam e a gente não usava, a gente se deu conta que a gente pode usar para tantas coisas, né, então Hoje Verdade. eu tenho um grupo é, que, que discute, uh, estuda sobre uh, employee experience na, na internet, né? A gente tem esse grupo, obviamente, os encontros são uh, via Google Meets, que a Maiane participa, né? Uhum. Uh, assim como a Maiane, a gente tem gente de Minas, do interior do Rio Grande do Sul, outras pessoas também de São Paulo, então é uma possibilidade que antes a gente não enxergava, não é que não tinha, a gente não enxergava. E, e, e assim como outras, né? Esses dias eu fiz uma, uma reunião, assim, bati um papo com uma ex-aluna que está morando em Portugal. Então, uhum. assim... É, e por que eu não fiz isso antes? Podia ter feito, né? Via Skype, podia ter feito de tantas outras formas. O próprio WhatsApp, que já faz mais tempo que está, né? Participa da vida da gente.
0: O então, super watch. é. É,
1: então eu acho que essa... Acho que a grande, o grande ganho foi a gente conseguir enxergar isso, né? Então acho que isso tem a ver com adaptabilidade. Voltando.
0: Voltando uh -huh. Calma que gente... eu já te puxo de volta. Olha só, Bibiana passou por aí, minha super parceira Bibiana, Zereu. A gente está lançando um projeto, Ana. uma, maravilhoso, de mentoria para mulheres. Daqui a pouco eu já vou te perguntar de mentoria, André. Tá bem. Esqueci, tá? Porque eu achei legal que eu gostei vi lá mentora de Tem Também tem que perguntar isso para André, o que ela acha dessa coisa de mentoria. Mas antes disso, eu quero voltar ainda o artigo da Poliana. Tá. Uh, já tá claro pra mim que tu faz uma relação entre a visão positiva, que aliás o positivo é o look que a gente já fez aqui no Papo de E, é, vários encontros sobre isso, né? A visão positiva é uma competência de inteligência emocional, essa capacidade de olhar o que há de bom e de propor uhum. soluções, inclusive, não é só o olhar positivo, é também uhum, uma visão uhum. aberta para soluções que ela oferece, e tu vincula a visão positiva com a própria adaptabilidade. Eu achei muito legal esse match. Mas o que eu ainda não enxerguei, eu não, consigo, não consegui fazer direto, é a relação com a resiliência, que eu já vi que uhum. fazer outras vezes também. Conta Sim. um pouquinho como é que tu faz essa triangulação aí. Visão positiva, adaptabilidade e resiliência. Onde é que a gente bota ela? É, eu enxergo, na verdade, eu, eu, eu
1: tive contato com esse conceito, né, sendo a, tanto a adaptabilidade como essa visão positiva, o otimismo, né, Para ser mais uhum. específica, como componentes uhum. da resiliência. Então, a partir do momento que eu consigo articular, né? essa visão, que eu tenho uma visão positiva das coisas, que eu tenho um otimismo, né, eu enxergo por um prisma de que as coisas vão dar certo não irreal, né? Eu uhum. gosto de, de chamar atenção para isso, né? Mas de algo que pode ser construtivo, né? É, e eu tenho também, entre outras coisas, esses são dois componentes apenas, né? E eu tenho essa possibilidade de olhar para a mudança de uma forma positiva e criar alternativas diferentes, né? E me uhum. propor a agir de uma forma diferente, eu consigo So, uh, sofrer aquela pressão ou passar por aquele estresse, por aquele obstáculo, por aquela dificuldade e continuar performando ou, enfim, entregando, atuando com a mesma qualidade que antes, né? Então, por isso Legal. que eu faço essa relação com a resiliência.
0: Legal, perfeito. Não, é um link perfeito. Tu sabe que me lembrou desse tio aqui, olha, por acaso eu tenho os dois aqui, ó, no meu ladinho, ó. Me lembrou-se, eu sempre trago nas lives do Papo DI alguns tios uhum. para nós podermos ampliar as ideias. Sim. Um que é o cara que ensina otimismo para gente, que é o Seligman, super uhum. conhecido nessa área, Sim. né? Sim. Sojé e tem positivo. um que não está aqui, não vou atravessar para não fazer bobagem, que está ali na frente, que é o Richard Davidson. E o Richard Davidson é um parceiro do Daniel Gulliman. Ele fala sobre a vida emocional do nosso cérebro e ele explica a resiliência de uma maneira muito parecida com o que tu acabou de me dizer. Uhum. Ou seja, a resiliência não é eu aguentar dificuldades. Uhum, uhum. Eu ficar ali recebendo batida, chumbo da vida uhum. e vamos, manda que eu aguento, né? Uhum, não sim. é isso. A resiliência é eu, a partir do momento em que eu passei por uma dificuldade, o quanto antes eu consigo voltar, aqui pensando nas empresas, a performar. Uhum.
1: Uhum. Tive
0: uma dificuldade, tive um problema, o ser resiliente passa por essa dificuldade, se ressignifica, isso, e volta para o eixo, né? Isso voltou para dentro. Show, show, show. Amei. É yeah, de fato, eu acho que, daí nesse sentido, Andréia, parece que o otimismo ele de fato é um catalisador da resiliência. Uhum. E o giro todo, se a gente for botar um guarda-chuva, vira adaptabilidade, <risos> né?
1: Exato, dá para
0: fazer, dá para fazer esse link. Legal. Muito bem. Tem mais uma coisa lá no, arquivo, no artigo que eu ainda acho que dá pra gente. O pessoal pedindo o link, ó. A Nana pediu o link. Sim, uhum. Nana, a gente vai botar, mas eu não tenho como botar aqui porque eu sou um pouco maneta pra essas coisas de... <risos> a gente pode cair fora da... Eu tá tenho que cair o celular. Pode cair tudo, né? Então depois a gente joga na conexão. E eu já tô devendo o uhum. livro do Petreca, da Outro Papo de Eu. Eu confesso Sim. que eu não estou tão adaptável nesse agosto. <risos> <risos> então eu tô devendo o livro do Petreca de lá do Papo de eu, do dia 10 e agora eu vou ficar uhum vendo o artigo da Andréia, com certeza no nosso link lá da conexão e mas eu acabei de compartilhar no meu linkedin tá Nana se tu procurar lá eu acabei de botar no meu linkedin o artigo da Andréia. <risos> <risos> o que eu ia comentar é o seguinte a gente estava falando das coisas que eu vi no teu artigo o pessoal tudo vai querer ver teu artigo agora Resumindo, né vai aumentar sempre é que eu adorei porque ele linkou muita coisa que eu queria trazer nessa lá uhum. e lá pelas tantas tu fala também em crianças limitantes sim então eu quero que tu traga o que te vem na cabeça disso aí agora. A conexão que eu fiz ali no artigo foi
1: justamente isso. Por vezes a gente é, enxerga, não, não enxerga essas possibilidades de mudança, essas alternativas né, no, na questão da adaptabilidade. Não, não consegue enxergar por que, que pode ser bom, por que, 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 outros, que outras vantagens e benefícios eu tenho dessa mudança, porque eu tenho uma crença... Né? Uhum. que me limita a visão, e eu consigo enxergar que só daquele jeito vai dar certo, só aquele jeito funciona, ou eu sou assim, eu também tenho essa, digamos, essa limitação, né? eu, 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 eu queria trazer até uma situação bem recente, que, que eu estou vivendo numa, numa empresa que eu atendo, que eles vão passar por um processo, agora, também por conta da, da pandemia, uma mudança organizacional, então, uhum. assim, mudança organizacional. É, é a típica situação em que eu tenho que acionar minha adaptabilidade, porque eu não Total. tenho, eu, eu não tenho possibilidade de ação, né? Assim, eu não, mudou, a empresa mudou, veio de cima, veio uma determinação, né? Eu não, não tenho como influenciar. Até posso influenciar dependendo do meu, do meu status ali, mas é pequena a minha possibilidade de influência, vamos lá, né? Uhum. Então, assim, eu vou ter que me adaptar. Né? Agora, é, como que eu vou fazer isso? Né? Se eu ficar naquele pensamento de que, puxa né? e agora? O que, que vai ser de mim? E, e que saudade do que era antes? Tudo que vai eu gostava... dar errado.
0: Olha só Sim. que horror. Nossa, ai, 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 Jesus. É, não, vai não vai funcionar
1: tá. e vou ficar num sofrimento. Né? Então, se eu consigo enxergar... Uh, algo de positivo, né, ir além, né, e aí me desafiar, porque também, assim, por que que eu não mudo, né, isso que eu penso muito, né, é, qual, qual é a minha dificuldade em fazer algo diferente, é porque estava confortável do jeito que eu estava fazendo, né, ou porque existe, de fato, uma, uma razão maior, né, eu não acredito na, é, vou, vou ter uma outra atividade, porque, assim, eu não vou me, e aí eu vou trazer o outro conceito que tu, tu tinhas falado antes, né, nos bastidores, não aqui. Uhum. Que era do engajamento,
0: né? Isso, é... já vamos pegar ele, já ia pegar.
1: Por que, que eventualmente, por conta de uma mudança dessas, eu vou me desengajar? Né? Uh, não necessariamente. Né? Porque é, o que que eu estou fazendo nessa empresa? O que que me conecta nela? Não é porque a minha atividade vai mudar um pouco, ou de onde eu vou realizar a minha atividade. Né? Como que isso vai ser conduzido é um fator importante para manter o engajamento. Mas... O fato de eu ter que me adaptar para continuar entregando, para continuar fazendo aquilo que eu acho que faz sentido para mim, não é necessariamente um, um fator que possa me levar ou que me leve
0: necessariamente a um processo de desengajamento, né? Então. Pá, ah, tu, tu, tu me traz uma pergunta, então, associada a engajamento, que eu não imaginei também que eu ia fazer. O quanto pode ser que o medo das pessoas, o medo de errar, o medo da avaliação negativa, o medo do futuro. O medo. Já que a gente está uhum. falando aqui de inteligência emocional, eu adoro pegar alguma emoção de base. enquanto quanto esses medos nos, nos bloqueiam Sim. o engajamento, a adaptabilidade dos tempos uhum. difíceis, quanto, com, como a gente se deixa, de fato, amedrontar, né? Diminuir. Exato. Né? É, e, e foi legal te trazer, porque eu lembro
1: do, do medo líquido, lembra? É. Ai, é
0: medo Que foi o nosso ponto de, de início, né? <risos> É, gente, pra aí... quem não sabe, a gente fez uma disciplina de modernidade líquida, que eu já comentei no início da live, mas tinha os livros todos do Balmo e um deles é o Medo Líquido, né? Isso. Aliás, que baita livro, né? Que sacada do Balmo falar em medo líquido.
1: Exato. Né? Aliás, todos os livros dele para mim, né? Acho que, é que isso traz algo diferente. E, 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 e ele traz muito medo tendo relação com isso, né? O medo quando a gente... Ele, ele toma conta quando a gente não consegue ter... Quando ele é subjetivo, né? Uhum. Quando a gente não não sabe do que que a gente tem medo, né? Isso aí. Não é algo mais concreto. Né? E eu acho que essa... Uh, talvez agora eu, eu tenha essa percepção, talvez seja algo muito pessoal, né? Mas eu penso que é, já passou essa essa... Esse medo maior que a gente vivia de forma coletiva. Eu, Eu também acho. acho. Eu, Eu acho, acho que, que, assim, que agora essas nós... semanas é... pra
0: cá as pessoas estão deixando de ter medo. De uma maneira até temerária. <risos> no Sim. Sentido... É. <risos> até de uma maneira imprudente, né? Porque Sim. qual é o lado positivo do medo? Nas aulas que a gente fala sobre o medo, ele é negativo quando ele é incapacitante Sim. e quando ele te projeta pra um sofrimento imaginário que te incapacita pra vida, né? Mas ele é positivo quando ele é amigo da prudência. <risos> Sim, exatamente.
1: Quando tu te, te cuida, tu te prepara, né? O que, que o medo pede como emoção, né? Então, acho que isso que a gente tem que olhar... É, e, e acho que não é, não é, como tu diz, não é ruim. Mas eu acho que esse nosso medo quase pânico, né? E eu
0: lembro que tu escreveu um artigo sobre isso, é, ele, ele já passou. Eu acho que essa onda já passou. A pandemia do passou. medo mesmo já é. passou. Teve, isso. o começo foi a pandemia do medo. A época desse artigo aí, eu justamente estava acabando de sair da sensação de, de aquele enforcamento, aquele choque que tu comentou, que foi ali por março, uhum. abril. E um dia eu sentei e escrevi sobre a pandemia do medo e depois saiu muito artigo sobre isso, de que uma coisa era a pandemia real, que existia, real, o medo, é uhum. em torno de uma ameaça real nesse caso. A pandemia existe. Mas o quanto ele acabava se tornando também um problema para as pessoas. E Sim. eu ainda hoje vejo isso, estou vendo de factos, inclusive. O meu prédio aconteceu ontem. Ah, agora eu não da Deus vizinho. <risos> o pobre fica tudo tomando café junto comigo na internet, depois fica sabendo, né? Mas eu vi uma briga de crianças, então não é nada terrível. Uhum. Sim. Em que um ficou em pânico porque o outro jogou um pouco de terra nele. E ele achou uhum. que ele ia morrer por causa da terra. Aí eu fiquei ah. pensando o quanto também, claro, confinamento, ninguém. As crianças sim, não aguentam mais, sim. um pouquinho de gente, né? Mas ele teve uma reação muito de pânico sim. em torno daquela terra ali que ele achou que ele podia morrer. Enfim, viajando para ter, vamos voltar para cá pro engajamento. Tá bem, eu... Vamos. eu quero que tu fale um pouquinho do engajamento do Employee Experience. Isso eu te prometi lá no nosso... E eu acho uh -huh. que eu preciso saber disso. Como é que é falar de engajamento numa situação como essa, André? Em... Essa é parte do teu trabalho de mentoria? Emendando aqui já a questão da, da mentoria. Tá. é Bom, acho que vou separar um pouco os dois assuntos, né?
1: Porque eu tá. é, acho que são dois mundos também. Mas... A gente tem falado muito nesse grupo de estudos do Employee Experience sobre é, como, é, como lidar com a situação hoje, né? Como manter as pessoas engajadas. E tem muito, claro que muito reflete no papel do líder que a gente trabalha, né, Ali? Então, uhum. é, querendo ou não, a liderança, ela, ela acaba sendo um ponto focal, porque ela é que faz todo esse dia a dia de contato com as pessoas, né? Mas não é só a liderança, né? A área de gestão de pessoas e demais áreas da empresa que, que são responsáveis, de certa forma, por essa experiência do colaborador, elas têm um envolvimento com isso, né? De que forma? Dando suporte, é, tentando tornar, né? na medida do possível, em relação a tudo isso, tudo isso que a gente está vivendo em termos de mudança, essa experiência uhum. melhor, né? O, o tornando boa essa experiência, né? A partir do, do cuidado que a empresa demonstra com as pessoas, em todos os sentidos, né? O cuidado agora também, quando a gente pensa que algumas empresas também já estão retornando, né? A gente fala isso, que agora é tem um uma problemado. normalidade.
0: Isso, para quem então, volta. Assim,
1: Isso, como é que está sendo essa volta, né? Então, essa volta, ela vai ser obrigatória, Vai existir alguma possibilidade de, de que as pessoas expressem a sua, o seu desejo de voltar ou não ainda, né? Como uhum. que a empresa está lidando com isso? Uh, a gente sabe que tem uh, negócios e negócios, né? Por vezes, por, por, por uma necessidade do negócio, não há essa possibilidade de dar a opção. Né? Uhum. Mas em outros, existe essa possibilidade. Então, manter o engajamento também tem a ver com a forma como a gente está lidando com essa experiência. Como é que a gente está lidando com esse cuidado com as pessoas, né? Um cuidado que vai para além do cuidado é, da valorização do tratamento, mas é um cuidado com a saúde. É, além não, do não, programa cuidado... de
0: benefícios, além das práticas da empresa, é uma coisa que caiu de paraquedas para a gestão de pessoas lidar, né, André? Exato. E... Tá, ai, eu tenho que dar uma dica para o pessoal aí da Conexão IE. O que, que é uma dica boa para a employee experience? que, que tu, tu vivenciou aí no grupo? ou que alguém possa estar tá fazendo? Só para o pessoal já sair com uma ideia para se colocar. Porque a nossa que... live vai depois para o Spotify, vai para tudo, né? Sim. Eu acho que a principal dica é ouvir as pessoas.
1: É o ponto de partida. Eu preciso uhum. ouvir as pessoas, as necessidades das pessoas. Não ficar imaginando o que, que deve ser bom para... Para esse ou para aquele, né? Claro que a gente pensar.
0: A né, dica é não buscar todas... dicas.
1: É, se a gente for pensar na, na, na questão de mapear uma jornada, de, né? Isso é muito maior, né? Mas debate pronto né? é ouvir as pessoas, ter transparência na, né? na comunicação e, e sentir qual é a necessidade né? das pessoas. E aí entra toda aquela que eu acho que é muita yeah, né? que precisa, né? Muita empatia. Foi eu cuidado dizer, tema do mês passado nosso. Exatamente. A empatia
0: aqui é, uma, é um facilitador do gestor, né? É uma competência de facilitação da liderança. Né? Exato. A gente fala sempre muito isso. É Porque se eu não consigo ter empatia, eu não consigo ler a tua realidade. Se eu não consigo ler a tua realidade, como é que eu vou te oferecer uma liderança que te assegure o teu desenvolvimento, né? Uhum. Então... Tá, tá intrinsecamente ligada ao próprio exercício da liderança. Legal. Sim. Me fez lembrar mais uma coisa aqui para nós. De que em tempos de crise, uh, ouvir as pessoas se torna também uma catarse, né, André? Uhum. Que a pessoa chega, você pergunta para ela como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Como é que tá sendo a tua de trabalho? Uma perguntinha. Tu não tá querendo, né? Só pra... Uhum. Ó, oh, quero saber de você, como é que tu te sente em voltar a trabalhar? Muito melhor sim. do que dizer, e aí, vão começar, né? Sim, sim, que tu já
1: coloca um peso, né? Legal. Não, não tem um não, não tem uma, um espaço pra, pra colocar esse sentimento aí no meio, né? Quando coloca, uhum. vamos voltar? Isso. Pô, e aí,
0: né? E aí, agora, socorro, faz uma pergunta aberta, como tu te sente? Como é que como é, é para ti? Como é que vai ficar com a rotina, o teu trabalho, em casa? E eu sinto, um pouquinho... as, pessoas, é, eu sinto as pessoas, desculpa
1: te interromper, Não, mas eu gente... sinto as pessoas muito, muito é... sedentas desse espaço. Se, se já existia uma sede de, de poder falar e ser ouvido de verdade antes, agora mais ainda. A gente uhum. observa isso em, nas, nas nossas atividades cotidianas, né? Uma, um check-in. De, um, de uma e atividade o check -out. que a gente... É, eu check -out e, e o tamanho, que, e o te, o tamanho que, que toma esse check-in, que antes podia é. ser rápido, né? Hoje, é. ele, 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 a gente tem que prever
0: um tempo muito maior, porque há essa necessidade. É, eu faço check-out também, pessoal, viu? Eu recomendo fazer check-out, que é você, especialmente se tu tá começando um projeto, engajando as pessoas, ou se tu está finalizando um projeto, como é que tu tá saindo dessa experiência? Como Sim. é que tu te sentiu a partir dessa reunião? O que que tu leva daqui? Porque é muito legal a gente também fechar a janelinha e se prepor pros próximos passos, né? A gente uhum. tá com muito entrando e saindo de lives, de reuniões. Fazer check-ins e check-outs, eu acho uma gentileza com o processo daquela pessoa, de como ela vai lidar com aquilo, né? Uhum. Senão a gente fica só despejando coisas, né? É, e, e viram um tudo lixo a vida. Um imenso tudo do que, que, que as pessoas exato. ficam vivendo em torno daquilo. Tá, legal, mas eu quero agora que me conte de mentoria Viu? Olha só como boa Tem que correr com essa pergunta <risos> nem, nem sei quanto tempo já passou mas assim. É, já são 10h33 A gente tem aqui mais uns 10 minutos E, e corrida e depois a gente já vai para o finalmente, porque eu procuro Verdade. não encostar Nos 50 ali Pra Pelo medo terminar. de não ser caído. Interrompido. É. É. Tu acredita que eu vivi uma com a Ana Carolina, amiga amada minha. A primeira live que a gente fez foi em março. E nenhuma de nós duas sabia o que era fazer live. E nós falamos, falamos. E lá pela sua do seu Instagram, pá! Cortou. Porque em uma hora ele acaba com a gente. Ele manda Sim. embora.
1: Tá, então a mentoria. Como é que a mentoria entrou na minha vida, né? Na verdade a minha a minha formação anterior foi de coaching né? então uhum. atuava né? atuava e atuo né? ainda na atividade de coaching e a mentoria na verdade ela surgiu a mentoria como atividade antes mesmo de que eu pudesse fazer uma formação porque, ah, sempre assim porque acontece assim. exatamente porque a, a, a mentoria ela surgiu através de um convite que até hoje eu tenho eu, eu sou vinculada a eles na né? uhum. secretaria de carreiras da PUC Hum, não o sabia, de... André. Sim, o escritório de carreiras da PUC tem um... Eles fazem vários serviços que eles oferecem aos ex-alunos e alunos da PUC. E um dos serviços é uh, uh, o processo de mentoria. Então, eles têm uma série de mentores voluntários. E eu fui convidada, alguns anos atrás, pela Jaque, na época. E aí, uh, fui fazendo... Uh, uh, já dentro do entendimento que eu tenho até hoje de mentoria. Uhum. Que era sempre mentorar quem? Mentorar profissionais que tivessem interesse em ingressar na carreira de uh, consultoria
0: uhum. na nossa
1: área. Né? Ah, então... eu me lembro
0: de uma vendedora uma vez em São Paulo que me perguntou. Qual faculdade a gente faz para ser consultora? <risos> <risos> pois e... é.
1: E aí, assim, e aí tu vê isso, né? A falta de conhecimento das pessoas sobre como se inserir nesse mercado, o que que faz, o que que atua. Então, tem muito a ver com isso, de, de, uh, de contar, né? Uhum. De dividir qual foi a minha experiência, mas mostrando também que essa foi a minha experiência, naquele meu contexto, naquele cenário que eu tive. E aí, a pessoa vai absorver aquilo que, que serve para ela,
0: né? Legal.
1: Ou Legal. então, também, pessoas que têm um interesse na carreira docente. Porque, como eu tenho essa trajetória docente, também é outra possibilidade. E sempre uhum. foi nesse cenário. Mais recentemente, por ter contato com o Sidney, eu acabei fazendo, né, lá na Escola de Mentores, a formação e mentoria com ele. Uhum. É, eu queria muito conhecer a metodologia. Né, fiz, depois disso, eu continuei fazendo e continuo atuando junto ao escritório de carreiras da PUC. Mas, de verdade... Por enquanto, é uma área que eu prefiro deixar com esse status. Eu vou mentorar nesse perfil de pessoas. Porque é ali que eu entendo que eu me sinto é, preparada com bagagem para.
0: Né? Legal. Porque
1: para a gente não atropelar. E eu achei muito legal que quando vocês fizeram a live, tu e a Bibiana. A Bibiana, num dado momento, citou né, que a gente tem muitos palpiteiros de
0: plantão. É verdade. E tá cheio. E,
1: tá cheio. <risos> e eu escrevi um artigo que tá lá no blog do, da Escola de Mentores lá do Sydney que o título do meu artigo é Palpiteiros de Plantão. Não? Ah, Porque já, justamente eu, eu entendo que a mentoria ela entrou nesse, nesse momento um pouco perigoso, em que todo mundo que tem um pouco mais de experiência de mercado em qualquer área se entende como um mentor.
0: É. Isso aí. E, Olha, e a, a gente, gente sabe que não é assim. aí, ó. Tem bagagem para mentoria É verdade, porque eu acho que é essa que é a questão Né, Andréa? A gente é tudo uma velha que eu falo, e não que a idade <risos> vai, vai definir o mentor Mas Exato. a experiência Que define o mentor a, a trajetória de vida do mentor É que eu tô pensando e tá Bibiana aqui falando na minha cabeça <risos> Que a principal Ferramenta da mentoria é você mesmo Essa trajetória de vida, né?
1: Uhum. Perfeito.
0: Tu sabe que eu tô agora me assumindo como mentora. Embora eu já fizesse mentoria, eu não sabia que o nome disso era mentoria. É, quando eu fiz a formação lá no Texas, era inteligência emocional e tinha a professora Margot lá que fazia mentoria de inteligência emocional e nos passou a metodologia. Mas quando é que eu comecei a me sentir autorizada a usar esse nome de mentora? Quando justamente é para fazer pessoas que querem levar a carreira de inteligência emocional ou que estão revisando a sua carreira do ponto de vista emocional, socioemocional e de se apropriar, que uhum. elas, aí sim, eu estou fazendo mentoria. Então, uhum. isso é uma coisa muito recente. Até então, era mais coaching, desenvolvimento de habilidades para um determinado grupo, para um determinado contexto, sabe bem. Mas se torna mentoria quando isso se espaça no tempo, quando isso não tem mais um foco específico, quando é uma visão de carreira, né? Uhum. E, e agora tem tenho, tenho acontecido isso Eu tô com um cliente meu na Índia Que eu já, já entendi que eu tô fazendo a mentoria dele Não é, não é coaching Porque uhum. ele está revisitando a sua carreira Ele está revisitando Sim. o seu momento de vida Para onde vou E aí no doutorado foi esse o enfoque de carreira Então acho muito legal tu falar a palavra carreira aqui também, né? Como é, vamos fazer o gancho para nossa live disso como é que... Óbvio, como é que eu vou deixar picando a bola dessa, meu André? Porque tá, né? Tá picando nessa. É. Então, é, como é que é a gente rever a carreira? Como é que a gente se adapta a um momento em que as nossas carreiras foram jogadas pro espaço? Aquela noção que a gente tinha de uma trajetória, do que for. E pode pegar essa pergunta do ponto de vista que tu quiser. Se tu quiser pegar ah. de dentro do RH, tu pega. Se tu quiser pegar como consultora, tu pega. Ou a tua, tua. Vou deixar a pergunta aberta para ti. Tá bem. Como é que a carreira se vincula a esse momento? Vamos lá.
1: Eu acho que não é à toa que muitas pessoas estão buscando conteúdo sobre carreira nesse momento. É, e eu penso que a carreira já estava sendo revisitada de diversas formas, repensada, enfim, uhum. antes pandem da pandemia. E a pandemia acelerou várias coisas, entre elas essa questão da visão de carreira. Né? Uhum. Então, eu penso que é, não tem uma resposta simples para essa pergunta, né, Ali não, não consigo imaginar, mas eu ao mesmo tempo eu vejo que a gente consegue olhar para a carreira agora com uma amplitude muito maior do que a gente olhava antes porque talvez essas crenças limitantes a respeito da carreira elas uhum. tenham ido embora com, com, esses, com essas fronteiras que também foram embora com a pandemia né? então eu vejo isso, é, as pessoas se autorizam mais é, de diferentes formas, tá? Assim, desde aquela pessoa que foi impedida de fazer a sua atividade normal e aí teve que encontrar, talvez até no seu hobby, uma outra forma de desenvolver uma atividade e, e, e dali transformar essa atividade na sua atividade principal. Eu uhum. acho que isso aconteceu para muitas pessoas. Tá? Uhum. Para aquelas pessoas que tiveram que reinventar o seu negócio para aquelas pessoas que tiveram que se reinventar, né? Eu uhum. estou num determinado segmento e eu preciso, como profissional, me reinventar. A gente se reinventou, Inicialmente né? uhum. é, eu, 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 inicialmente... eu né? claro, é, ah, é inicialmente, Inicialmente, eu achava assim... Eu digo, Meu Deus, ficar fazendo desenvolvimento, então... Eu já era um pouquinho... Tinha alguns preconceitos em relação até ao processo de coaching nesse formato, mas eu tive oportunidades antes não por pandemia, mas por, por situações geográficas mesmo, que a gente teve que tocar o processo assim, e foi super fluido, tranquilo. Então, já caiu essa minha percepção é, de dificuldade, ou que poderia haver algum distanciamento. Mas o desenvolvimento foi um primeiro baque. Eu tenho uma, uma situação que eu vivenciei, eu, eu ia iniciar um processo, e iniciei no dia 20 de março, 20 ou 21, agora não me recordo, mas eu lembro que no dia 17... É que tudo parou, né? Parou. A partir Nossa.
0: do dia 17. É verdade, eu... bem no linear é. ali da virada. Dia 18 que, que fizeram de volta. E todo mundo para o home office no Brasil, Isso. né? Isso. Quem empresa, pudesse, claro.
1: Me... E a empresa me disse, não, mas a gente vai iniciar de qualquer jeito. A gente quer iniciar. E eu, opa, vamos lá então, né? Tudo bem, eu gosto uhum. do desafio, né? Uh, vamos, vamos, vamos nos desafiar. E iniciamos o processo com participação do gestor, abrindo o evento, como qualquer evento presencial acontecia. E seguimos com o processo nos adaptando a todo momento, porque nós tínhamos sempre a notícia de que talvez a gente volte, e agora a gente tem a notícia de que não volta mais até 31 de dezembro, né, no caso a empresa, uh, para o espaço né, do escritório, então segue em home office. E a gente está seguindo, e a gente está quase finalizando já esse esse trabalho e a gente fez um trabalho que eu considero uh, que foi muito bacana né? e que não deixou a devendo em nada para um trabalho presencial porque claro. claro tem a ver com a entrega também das pessoas o quanto eu me disponho a estar presente naquele momento eu estou aberto aquela troca aquela aquela uhum. né? oportunidade que, que tá se abrindo, né? Então, não sei se eu fugi do tema. Não, carreira.
0: total, tu trouxe dentro, deixa eu te puxar para duas coisas que tu falou. Eu gosto de deixar correr, porque daí vai criando no meu raciocínio Sim. aqui também novas perguntas. A Nanda comentou aqui embaixo, a Nanda fez o curso, se não me engano, né, Nanda, lá na PUC, que eu dou com o Daniel Gulliman lá. E uhum. se ela me autoriza, agora já tô falando, da Núcio, né? Ela disse que faz muito sentido para ela ouvir falar de transição de carreira. Se não me engano, a Nanda é da área de engenharia também, né? Uhum. E tá se percebendo querendo mais, querendo outros conceitos, querendo ampliar a cabeça. Tá aí, ó, Nanda, olha essa Andréa Musnick, uma referência. Essa <risos> mulher é conselheira da BRH. E ela mudou e migrou de carreira, como eu também migrei. A minha primeira carreira, que eu digo, foi de jornalista. E eu digo que isso é uma vida passada. Sim. <risos> Mas, de alguma maneira... Coisas da engenharia você aproveita porque você faz hoje, coisas do jornalismo eu aproveito porque eu faço hoje. Sim, sim. Então é, é um forever learning nesse sentido. A gente vai aplicando as competências que a gente ganhou na nossa vida nas novas interfaces que a gente tem. Né? Perfeito. Então uhum. eu vejo que por exemplo eu agora estou fazendo uma entrevista de jornalista. <risos> Voltando às origens. <risos> Why not, né? Vou é. fazer uma pauta aqui contigo. Outra coisa que eu achei legal do que tu falou André é para a gente pontuar para quem chegou para quem vai ouvir depois os profissionais proteanos e sem fronteiras né que a gente fala sobre isso eu faço eu falo nos meus cursos uhum. de carreira quero fazer um curso aberto sobre isso mas está faltando tempo e gasto nunca a gente sentiu tanto a necessidade de ser esse bom essa coisa uhum. de não se limitar mais ó oh, RH só conversa com o rh. Uhum. O pessoal das exatas fica tudo quietinho no cantinho das exatas, fazendo gráfico em quadradinho e não pensa em pessoas. Então, a gente precisou dissolver essas fronteiras, integrar as pessoas. E a gente precisou ser eternamente adaptável. Então, tu acabou de me dar o link da carreira proteana com adaptabilidade. Sim. O, o profissional proteano, ele é para sempre um ser que se adapta àquilo que ele precisa aplicar eu acho que ainda a nossa grande
1: limitação, né, Ali, porque a gente vive esse meio, é a educação. Porque a educação ainda, ela é muito, um, ela é muito fechada nos seus quadradinhos, né? A gente começa a, a enxergar algumas mudanças, mas ela é lenta, se a gente for pensar, em relação à necessidade de mercado hoje. Verdade. E tanto Não. que a
0: gente tem os palpiteiros de plantão colocando um, eu acho que um serviço, um produto, que é porque tem uma lacuna no mercado. Né? Exatamente, eles estão tentando suprir justamente, e eles têm sucesso, porque uhum.
1: justamente eles estão suprindo de uma forma bastante rápida aquilo uhum. que uh, uma, uma educação formal não consegue articular, Exatamente. Né? não consegue oferecer.
0: Viu? Que delícia! Já são 10 para as 11 e agora eu já tem que começar a me despedir dessa mulher maravilhosa. Aí. <risos> Andréia, Nem eu quero Nem sentiu, que tu... o papo, é. Nem sentiu, viu só? Não, ah, não, aqui, não. o povo, eu ainda vou fazer lojinha. minha próxima adaptabilidade é de caneca. Se tu tivesse, quanta gente me encomenda. Tu, tu já tem uma caneca dessa, não sei, Eu tem, não né? tenho, eu ia
1: reclamar oh, que eu não tenho.
0: Né? Que horror, eu achei que tu tinha ganho uma caneca. <risos> Tô te devendo uma caneca da Conexão IE, é. yeah, mas isso aqui é. com certeza, tá? Eu não tenho medo de mandar porque pode quebrar. Não, nós mas eu vou buscar. Bem, tá? Eu tenho
1: que te levar um livro, lembra?
0: Isso aí. Então vem aqui, a gente Isso. senta aqui, conversa e já toma um chazinho na caneca Isso. nova. Tá bem, <risos> combinado. André, conta pra nós assim agora, faz o teu check-out. Uhum. Uh, é Algo que tu queira deixar de recado pras pessoas, mesmo do teu trabalho, o que você queira falar. Agora o espaço uhum. é teu. Como é que tá tu bem. quer sair dessa live?
1: Ah, eu acho que eu tenho que voltar para o tema adaptabilidade, porque, né... A engenheira puxou, eu puxou acho o povo para a reta. Legal. Mas é, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente, a gente foi muito exigido dessa competência nesse momento, mas vai continuar sendo. Porque as coisas... Eu, eu não quero falar na história do um novo normal, porque eu acho que esse conceito... Que eu saco, Eu né? já estou um pouco... Ch isso, né? Enjoada dele. Eu também. Mas, mas sim, a gente vai ter mudanças importantes e, e o mais importante de tudo é que quando a gente falava lá em 2016, quando a gente se conheceu, falando sobre Bauman,
0: né? Do mundo líquido,
1: uhum. a gente não tinha a, a noção do quão líquido ainda seria. Eu e falei que... pro
0: povo no início da live, já virou gasoso esse negócio, o líquido Exato. já era luxo.
1: <risos> e que vai continuar, né? Ali Ninguém nos garante, eu acho que isso tá muito claro, de que a gente vai ter momentos de... É, de, de estabilidade, assim, muito grandes. Então, a gente tem que uh, aprender a lidar com coisas que vão ser, assim, que não vão ter uma constância. Então, é a nossa capacidade de estar sempre se adaptando e olhando para frente, olhando para o que está vindo, uh, vendo outras perspectivas. E, principalmente, eu acho que... Agora eu achei a mensagem para deixar, assim, principal, que é a questão da colaboração. Eu acredito muito na colaboração. A gente, já, a gente tem trabalhado dessa forma. Eu vejo que tu estás trabalhando também dessa forma. Uh, eu acho que a colaboração, ela tem que vir para ficar. É uma outra... É, é, um, é, um, é algo novo, de certa forma, e não deveria ser. A gente tem que sair dessa era mais individualista e partir para uma era de colaboração, porque a gente só vai conseguir, de fato, dar conta de toda essa complexidade, mudança, incerteza, se for se formos juntos. Ah, Ai, então... que
0: delícia ouvir isso. Acho que, que isso lindo, é importante. Né? Amei. Tu sabe que é, eu tenho que fazer uma confissão. Eu tinha muito ciúme do tema da inteligência emocional. Eu uhum. tinha que tratar o meu ciúme. Uma pessoa dizia que fazia um curso <risos> e eu queria... Eu já tinha raiva com a pessoa. E hoje eu consigo dizer que sim, eu me adaptei. Eu entendi uhum. esse ciúme bobo e ao contrário a gente vai lançar um curso de inteligência emocional para professores para que possam disseminar a inteligência emocional então de fato me desapeguei nada uhum. mais budista do que finalmente não ter nada para se agarrar né sim então, esse tema ele tem que ganhar o um mundo e, e eu acho que ele não me pertence e tu traz uma coisa fundamental chega da gente ser só o eu sozinho né uhum. então num tempo como esse a gente precisa do outro e dessa colaboração. Achei maravilhoso. Me senti muito grata por estar aqui com a gente.
1: Ai, obrigada. Eu que sou muito grata pelo convite. Fiquei muito honrada em poder participar desse papo. Isso aí.
0: Obrigada, então, para a Andréia. O pessoal que está chegando, a gente vai deixar isso aqui no GTV. Isso aqui. Essa live maravilhosa <risos> na GTV. Vai para o Spotify. A Anda pediu pra fazer o IE para professores, ó, legal, a gente vai sair os links depois aqui pra fazer esse curso Essa caneca maravilhosa, por enquanto é da Andrea e de quem vem aqui em casa Diz assim, mente quieta, ereta, coração tranquilo, isso é um trecho de uma música Porque é um ar bem budista dela, ó Linda. Mas eu espero que um dia a gente tenha uma lojinha, quem sabe, em colaboração aí, hein, André? <risos>
1: isso, então.
0: Por que não, né? Ainda não tem, tá, gente? Mas a gente espera no futuro poder ter. Então, muito obrigada para todo mundo obrigada. que veio. Obrigada, querida. Um beijo. Te cuida. Obrigada, pessoal. É isso Te aí. cuidem também. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. <risos>